0: Et bonjour Carbone Théorie, comment vous allez Ça va Moi ça va très bien, j'ai un gros coup de barre parce que je me suis levée à 6h ce matin, enfin à l'heure où j'enregistre le podcast, pour rentrer de Aix-en-Provence jusqu'à Paris. Et donc c'est la grosse fatigue, mais j'ai préparé ce podcast dans le train qui m'a moi-même beaucoup aidé Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Épisode 11, c'est parti alors, comment vous allez aujourd'hui J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez du mois d'août pour vous déconnecter, lire plein de livres, lire plein de magazines, peut-être un peu bêtes aussi pour euh, ne pas trop faire la surchauffe du cerveau, que vous profitez de vos proches et que aussi, peut-être, vous avez des premières idées et de l'inspiration pour aborder la rentrée. Bah Moi, de mon côté, ça va. J'ai récemment demandé aux abonnés de la newsletter de Carbon Theory quels étaient leurs plus gros blocages. Parce qu'en fait, Carbone a beaucoup grossi ces derniers temps. Je suis passée d'une base mail de 360 personnes à plus de 4000 personnes aujourd'hui. Et donc j'ai un peu perdu la connexion et la flamme que j'avais au début un peu avec tout le monde. Donc euh, bah voilà, j'ai demandé à tout le monde un peu de se présenter. Je me suis représentée, savoir quels étaient leurs objectifs, savoir quels étaient leurs blocages. Et ce qui est ressorti, c'est que pour énormément de gens mais vraiment la top majorité de ceux qui m'ont répondu, bah, la plus grosse difficulté, c'est le passage à l'action et vraiment la conduite d'un projet de A à Z. Dans le sens où, bah, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous êtes hyper nombreux à commencer plein de petits projets, mais à ne jamais les pousser jusqu'au bout. Et ça, ça a l'air de beaucoup vous travailler, de beaucoup vous faire culpabiliser et euh, bah, d'un peu euh, créer du mal-être et de la frustration. Donc comme je vous l'expliquais en fait dans l'épisode du podcast « Comment trouver sa voix, allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Une des raisons qui peut expliquer cet éparpillement, bah, c'est que vous vous trouvez en phase de vide exploratoire. Et donc pour ceux qui ont loupé l'épisode, en gros le vide exploratoire c'est une des étapes indispensables à la connaissance de soi, où on va explorer plein de trucs, de manière pas forcément fertile, mais avec l'idée simplement de comprendre dans le réel ce qui vous plaît ou non. Ça veut dire que vous sortez de votre tête, vous vous dites que vous voulez être comédien, bah, allez prendre des cours de théâtre, va t'inscrire au cours Florent, tu te dis que tu veux être herboriste, va acheter un livre sur l'herboristerie, va faire des stages, et comme ça, dans la vie réelle, tu peux savoir si, oui ou non, vraiment, ça te plaît. Donc ça, c'est le vide exploratoire. Sauf que ce qui arrive souvent, c'est que bah, l'objectif, c'est quand même de ne pas rester toute sa vie dans ce vide exploratoire et de ne rien construire, parce que... Bah, ça veut dire que, euh, que bah, à la fin, tu, tu ne crées rien et ça peut devenir compliqué. Donc, une fois ce vide exploratoire terminé et qu'on a une idée plus concrète de ce qu'on veut faire, il bah, y a beaucoup de gens en fait, qui se retrouvent quand même bloqués et dans l'incapacité de développer un projet, particulièrement quand il est entrepreneurial. Donc, par exemple, si on sait qu'on veut devenir coach, bah, on va être incapable de créer son offre de coaching. On veut créer son podcast ou sa chaîne YouTube en dehors de son travail salarié mais ce qui va se passer, c'est qu'on va enregistrer que quelques bribes de contenu sans jamais complètement les terminer ou les poster. Ou encore, on va vouloir lancer sa formation en ligne. Mais voilà, entre la création du site, la création du contenu, la vente, bah en fait, on ne va pas tellement savoir par où commencer. On sait hein, vraiment qu'on veut faire du coaching ou faire du web marketing mais on va laisser tomber le projet avant même d'avoir commencé. Parce que bah, d'avance, c'est difficile, d'avance, c'est épuisant, d'avance, c'est décourageant. Et on se dit que, bah justement, si peut-être on voulait vraiment réussir, ça devrait être plus facile, ça ne devrait pas être décourageant. Et donc, ça fait qu'on commence des projets et qu'on ne les finit jamais. Et il y a un truc que j'ai compris et qui m'a complètement sauvé la mise et m'a permis, moi, de développer mes projets et de vraiment me concentrer et de réussir à créer des choses. C'est quand j'ai compris que en fait, personne n'a aucune idée de comment fonctionne le déroulement du processus créatif. Et je pense sincèrement que si ça bloque autant pour la plupart d'entre vous, qui êtes majoritairement ce qu'on va appeler avec beaucoup de swag des « first time creators », donc la, des créateurs pour la première fois, c'est parce que justement vous êtes convaincus que la création c'est rapide, c'est facile, c'est fluide, c'est effet McDo immédiat, et alors qu'en fait c'est aux antipodes de ça. Et c'est absolument pas facile, c'est absolument pas fluide, mais sauf que comme personne ne nous apprend à quoi ressemble le processus créatif, bah du coup, on se dit qu'on n'est pas normal quand on est en galère, quand on est dans l'inconfort, et on abandonne. Donc, c'est le sujet du jour, le sujet de l'épisode du podcast aujourd'hui, qui est vraiment sur le processus créatif. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour vous donner un peu de repères, pour vous guider, et puis pour que vous sachiez plus ou moins si ce que vous ressentez est normal ou pas. Parce qu'en fait... Gros spoiler alerte, la création, c'est le pire grand 8 émotionnel que tu puisses t'infliger. En vrai, c'est dégueu. C'est genre, euh, c'est tellement dégueu et inconfortable que tu n'aurais même pas envie de toucher le processus créatif avec un bâton. C'est plein de doutes, de remises en question, de labeurs, d'envie de tout abandonner, de gens qui projettent leurs propres limites sur toi, de blocages, de tendinites du cerveau. C'est vraiment un espèce de, 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 de film de Harry Potter où tu te retrouves avec tous les monstres et tous les dragons et tous les trucs horribles qui puissent t'arriver. Bah, le processus créatif, c'est un peu ça. Alors, comme d'habitude, évidemment, je préfère préciser, même si ça tombe sous le sens... Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui vont complètement adorer le processus créatif parce que peut-être qu'ils ont baigné dans un milieu où les gens étaient des créateurs déjà et donc leur ont montré que c'était normal, qu'il fallait chercher le temps d'inspiration, que l'inconfort était normal, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que pour beaucoup de monde, c'est très compliqué. Et il y a un autre truc aussi, c'est que plus on pratique le processus créatif, plus ça devient facile parce qu'en fait, on sait à quoi s'attendre et donc... Plus on crée, moins c'est chaotique parce qu'on sait que ça fait partie du jeu et donc euh, potentiellement on va moins stresser à l'idée de stresser et donc on va se sentir mieux. Donc ça c'était pour vous dire que évidemment il y a des exceptions, il y a des cas, etc. Mais quand même pour énormément de gens, le processus créatif euh, n'est tellement pas expliqué comme il est que dès que ça va être difficile, on va abandonner. Mais pour autant... Si autant de gens se lancent dans cette grande aventure de la création, c'est parce qu'à la clé va se trouver la crème de la crème des émotions que notre expérience humaine nous permet d'expérimenter, c'est-à-dire l'accomplissement, la joie, la fierté, la puissance, la croissance, enfin, c'est vraiment le, le champagne de toutes les émotions euh, que justement le processus créatif nous permet de vivre. Et donc pour ceux qui ont déjà goûté à ce caviar émotionnel et qui ont pu euh, jouir des fruits de leur création, se mettre en action devient moins difficile parce qu'ils savent pertinemment qu'une part de souffrance est inhérente au processus créatif et donc ils ne vont plus chercher à l'éviter. Limite, ça devient un bon signe la souffrance. Sauf que quand on crée pour la première fois, qu'on n'a aucune idée de ce qu'est le processus créatif, que la seule chose dont on dispose, c'est la simple perspective d'un éventuel accomplissement et qu'on se compare à des produits finis sur les réseaux sociaux, bah évidemment qu'au moment de rentrer dans la zone de turbulence et de euh, concrétiser ses idées, on va se faire assaillir de pensées, du style, mais est-ce que tout ça vaut vraiment la peine Mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça Mais est-ce que c'est pas censé être plus facile Et bref, on va se poser 750 000 questions et ces questions vont nous bloquer et on va finir par tout mettre en pause. Et donc, c'est pour ça qu'on va arrêter ce premier projet. Et ensuite, on va essayer d'en recommencer un autre pour voir si c'est pas plus simple. Et en fait, c'est jamais plus simple. Et donc, en fait, on continue, on continue, on continue, on continue. Raison pour laquelle si aujourd'hui, tu fais partie des gens qui créent pour la première fois et qui se retrouvent complètement bloqués, j'aimerais te partager les différentes étapes du processus créatif. Donc, encore une fois, évidemment, ce processus n'a pas été breveté par Albert Einstein ou un professeur de polytechnique. C'est différent pour tout le monde et ça peut être aussi une balade de santé si tu as de la chance. Mais vraiment, en discutant avec différents créateurs et en me documentant sur la relation à la création de différents écrivains ou entrepreneurs, sachez que Colette se faisait enfermer dans son bureau pour écrire pendant parfois plus de 4 heures, je me suis rendu compte que finalement ces étapes étaient partagées par un assez grand nombre de gens et étaient assez universelles, donc il y a de fortes chances que tu puisses te reconnaître. J'espère donc que l'explication de ces étapes permettra de te guider, de te faire comprendre que tu es normal, de t'aider à te remettre en selle et à déculpabiliser et de permettre d'atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre actuellement et de créer ce que tu souhaites créer. Je n'ai donc plus rien à dire pour cette introduction qui a été très très longue, la plus longue des introductions de l'humanité. Et donc je te partage tout de suite les différentes étapes du processus créatif. La première étape, c'est assez simple, c'est l'idée. Cette étape elle est dingue parce que c'est vraiment celle de tous les possibles. Il n'y a aucun espoir déçu, aucune désillusion... C'est le moment où le champ des possibles est grand ouvert et que la seule limite à ce qu'on peut faire, c'est seulement notre imagination. C'est un moment de projection très très fort et qui va être très ponctué, de trop stylé. Ce serait trop bien de faire ça. Ça me permettra d'acheter une maison, un Leonberg et de ne travailler que 15 heures par semaine. Ça va être dingue, c'est fou, on s'y met, on est trop motivé, on est déter, c'est trop bien. Et on vient ensuite valider cette projection de joie avec les photos, vidéos et retour d'expérience de différents influenceurs qui ont accompli les objectifs auxquels on aspire. On voit tout dans sa tête, on se dit que ce serait ouf, que ça nous apporterait amour, prospérité, reconnaissance et sens à notre vie. Et ce, jusqu'à carrément venir court-circuiter le cerveau des plus enthousiastes. Un peu comme moi, quoi. Moi, j'étais comme ça avec mon idée de formation en ligne. Un peu comme un coup de foudre, quoi. On bave, on a des papillons dans le ventre, on est complètement aveugle aux éventuelles frictions, et à aucun moment... L'idée qu'il puisse, excusez-moi de la vulgarité, y avoir une couille dans le pâté ne nous effleure l'esprit. Donc c'est souvent une période d'intense motivation, d'excitation, d'espoir, d'alignement et d'envie de tout déchirer. Ça, c'est la première étape. Et donc, il y a une telle motivation que ça va nous donner envie d'aller à la deuxième étape qui va être de un peu mettre ses idées peut-être en ordre ou peut-être d'y réfléchir plus profondément. Et cette deuxième étape, c'est donc le brouillon. Le brouillon, c'est le moment où tu vas venir développer ton idée à fond en téléchargeant sur le papier ou sur Word tout ce qu'il y a dans ta tête sur le sujet. Je reprends mon exemple. Imaginons que tu souhaites créer une formation en ligne sur la confiance en soi. Le brouillon... Ça va donc être un maxi-brainstorm qui va regrouper toutes tes pensées sur le sujet. Les idées de modules, les questions que tu te poses, les éventuelles objections, euh, les éventuels blocages, tes inspirations, tes questionnements, tes envies, tes idées de plans, tes punchlines. Bref, vraiment tout ce que tu peux trouver en rapport avec ton idée. Et c'est une étape qui est ultra importante parce qu'elle permet justement d'éviter le syndrome de la page blanche qui arrive souvent quand on souhaite que les choses prennent forme tout de suite. Et ce qu'il faut que tu aies absolument en tête, je t'en supplie, si tu peux retenir une seule chose de cet épisode du podcast, c'est que ton brouillon n'est pas un produit fini. Je répète, ton brouillon n'est pas un produit fini. Et donc, quand tu crées, il faut que tu fasses le deuil du fait d'avoir un produit fini immédiatement, juste après l'idée. Il y a plein d'étapes entre l'idée et le produit fini et donc c'est normal de ne pas avoir un produit fini à l'étape du brouillon. Parce que l'étape du brouillon, justement, c'est l'étape du chaos, de l'éparpillement, du ratissage ultra large et de l'incohérence la plus totale. Raison pour laquelle ressentir de la totale maîtrise, de la cohérence et de la certitude à cette étape, ben en fait, c'est un très 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 mauvais signe. Parce que ça signifie que probablement, bah, tu es resté dans ta zone de confort, tu es resté dans ta zone de savoir et donc tu t'es fermé à des pistes qui pourraient potentiellement avoir beaucoup de valeur ajoutée. Donc, si en ce moment, tu essaies un peu de canaliser ton idée, de voir de quoi elle est faite, mais que tu as l'impression que c'est un chaos total, que c'est le désordre et que c'est incohérent sois rassuré, c'est absolument normal et c'est très 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 bon signe, ça veut dire que tu es à la deuxième étape. Donc continue jusqu'à ce que tu aies l'impression d'être arrivé au bout de toutes ces idées et de toute, toute cette espèce d'éparpillement que tu, que tu peux avoir et ensuite tu passeras à la troisième étape. Mais si en ce moment tu es dans le chaos, c'est génial, c'est bon signe. Ensuite la troisième étape c'est la période de recherche. Personnellement, pour moi, la recherche vient après le brouillon, mais encore une fois, euh, ça peut être complètement différent. Parce que euh, moi, après m'être laissé la possibilité de m'exprimer sans me censurer, bah, j'aime bien aller regarder ce qui a déjà été fait, ce qui m'inspire, ce qui me plaît pas, et justement pour cadrer mes idées. Mais encore une fois, si certaines personnes euh, veulent faire autrement, cette étape peut venir plus tard et donc fais ta sauce, personne ne t'en voudra. Donc la recherche, c'est... Euh, le moment où tu regardes les offres de coaching si tu veux créer la tienne. C'est le moment où tu écoutes plein de musique si tu veux créer ton EP. C'est le moment où tu regardes plein de vidéos YouTube si tu souhaites lancer ta chaîne. Le but, vraiment, c'est de te donner de l'inspiration, de commencer à faire le tri dans les idées de ton brouillon, de répondre à tes premières interrogations, de comprendre par comparaison, ça c'est très important, ce qui fait ta singularité et ta valeur ajoutée et justement de commencer à donner forme à ton idée, de nourrir ton idée pour qu'ensuite tu puisses l'affiner et faire en sorte qu'elle te ressemble pleinement et, euh, et qu'elle soit à ton image. Personnellement, c'est l'étape que je préfère par-dessus tout parce qu'en fait c'est trop bien, ça réveille mon côté geek Sheldon Cooper x 700 000, j'apprends plein de trucs, c'est très enrichissant, mais en fait je l'ai toujours minimisé dans mes projets de création et là j'essaie de le faire de moins en moins parce que j'en ai pris conscience, mais en fait c'est une période improductive. Et comme j'ai tendance à associer ma productivité et en gros mon mérite dans le travail à la production pure, ça va être filmer une vidéo, créer le script final d'un podcast, avoir fait les mises à jour de ma formation, bref vraiment de, de la production tangible, j'avais du mal à vraiment assumer les temps de recherche parce que j'avais l'impression de ne rien faire ou de perdre du temps. J'avais l'impression que c'était du loisir, de l'enrichissement, mais que clairement quand je faisais ça, je ne produisais pas et je ne me rendais pas compte que l'un allait avec l'autre. Mais effectivement, personne n'a jamais écrit sa thèse sans faire de recherche au préalable. Donc vraiment, si tu ne veux pas faire la même erreur que moi et perdre du temps plus tard, parce que c'est ce qui m'est arrivé, prends le temps de t'inspirer, de comprendre ce qui fait ta singularité, de regarder ce qui se fait et de te nourrir, nourrir, nourrir à fond pour nourrir ton idée, la faire grandir, la faire évoluer et euh, bah, qu'elle prenne forme, en tout cas, dans ton cerveau. Une grande partie du processus créatif se fait dans ta tête et n'est pas productif et c'est absolument normal. Donc vraiment, profite de cette période de recherche si tu en es à cette étape. Ne culpabilise pas de ne rien produire en attendant, ça viendra. Et euh, bah, voilà, profite de cette période de kiff, d'apprentissage euh, et d'improductivité. Alors en parlant d'improductivité, la quatrième étape, c'est la période de digestion. Tu sais bien que quand tu as mangé un énorme poulet rôti, que tu t'es gavé de petits fours, que tu as repris trois fois de la terrine, que tu t'es fait un refill de pommes de terre avant de passer au millefeuille, c'est complètement déconseillé par tous les médecins d'aller courir ou euh, de te faire des vidéos de Pamela Riff. Eh bien, c'est exactement pareil avec ton mental. Il faut que tu lui laisses le temps de reposer et de laisser décanter tout ce qu'il a emmagasiné pour éviter l'indigestion. Tu as eu une idée, tu as fait ton brouillon, tu t'es nourri, tu as pris plein d'informations, tu as développé la chose, maintenant tu dois donc un peu laisser décanter et digérer toutes ces infos pour savoir ce que tu en fais. Sauf que, évidemment, comme je l'expliquais euh, pour la troisième partie de la recherche, c'est assez contre nature, parce qu'en fait la majorité d'entre nous, on associe encore une fois notre valeur personnelle à notre productivité. Et donc, résultat, on squeeze complètement cette étape parce que nos croyances limitantes nous formatent à croire que ne rien faire, c'est perdre du temps, que c'est être flémard et que pour être méritant, on doit toujours être en action, avoir l'agenda toujours plus rempli, créer toujours plus de projets. Bref. Et donc, personnellement, pour toutes ces causes, moi je trouve que c'est une des étapes du processus créatif la plus difficile à assumer et à respecter, tellement que cette croyance productivité et mérite a euh, longtemps été intégrée dans mon cerveau et fait encore des petits featuring de temps en temps. Mais c'est hyper, hyper, hyper important cette période de digestion. Donc peut-être que tu es à cette étape, peut-être que même tu es arrivé naturellement, du style tu as beaucoup travaillé sur ton projet et maintenant wow, tu as un espèce de mouvement de recul et tu n'as pas trop envie d'y toucher, c'est normal, tu es à l'étape de digestion et donc il faut que tu prennes ce temps, le temps de te laisser euh, passer les informations et le temps d'avoir envie de revenir à ton projet pour euh, travailler dessus. Et même si tu es sur un très très gros projet et que tu as besoin d'une période de digestion de trois mois ou de six mois, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait possible. Donc si tu es là, j'espère que du coup ça te rassure. C'est important de digérer avant de repartir pour la cinquième étape qui est l'étape de la construction. Donc là, c'est assez simple finalement. Ça va être déjà réorganiser toutes tes idées. Après la digestion, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas trop. Donc voilà, tu vas pouvoir commencer à créer ton plan. Euh, créer la structure et puis commencer à construire par-dessus. Donc là, ça va être quoi bah, Ça va être du travail pur et dur. Ça va être je m'assois à ma chaise, euh, j'enregistre, je crée, je fais les scripts, j'écris, je me lance, je compose, peu importe, vraiment ce que tu as besoin de construire pour aller à ton objectif et créer ce que tu souhaites créer. Et là, dans la période de construction, c'est vraiment un espèce de... Je pense que c'est là où c'est le plus grand 8 émotionnel, parce que c'est un mix d'émotions euh, qui est... Euh... Je sais pas comment le dire joliment, qui rend vraiment taré. On dirait que tu es cinglé quand tu es en processus créatif. Ça veut dire que tu tu peux être complètement dans un flow. Donc là, ça va être le travail, les pics d'énergie, l'apprentissage, l'inspiration et puis boum, tu as un truc qui t'arrive et là, ça va être la perte d'intérêt, la désillusion, les cheveux gras parce que tu es en train de te gratter la tête avec des pellicules parce que tu pas à trouver la solution et donc tu te braques et donc tu te tends et donc tu as mal dans le haut du dos et dans les omoplates. Bref, plein de choses comme ça et puis c'est une période où même si tu as fait ton plan et même si tu avais des idées en travaillant dessus, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui bloquent ou qui fonctionnent mieux ou je sais pas quoi. Donc tu vas avoir des, des moments de désillusion, beaucoup de répétition, beaucoup de, de démotivation et donc cette période de construction aussi elle est longue et ça n'a jamais été une balade de santé. Ça veut dire que c'est entre toi et ton cerveau, clarifier ce que tu veux dire, extraire tes pensées accouchées de ton projet, excusez-moi les gars, je n'ai pas encore d'enfant, mais je crois qu'accoucher n'a jamais été un énorme kiff pour qui que ce soit. Donc c'est difficile, donc c'est de la remise en question, donc c'est de la confrontation à soi-même, donc c'est aussi beaucoup de douleur et beaucoup d'énervement et beaucoup de crispation. Même s'il y a des moments très très cool, c'est pas, euh, pas encore la croisière quoi. Donc ça encore une fois, la construction, c'est tout à fait normal d'avoir un peu un rapport je t'aime moi non plus à son projet. Parce que encore une fois, c'est comme si on te donnait le même plat de spaghettis bolognaise à manger pendant 6 mois. À la fin, ça te dégoûte. Parfois, tu retrouves un peu de plaisir, mais généralement, à la fin, tu vas être un peu lassé. Ben là, c'est pareil. On va te donner la même chose à manger, la même chose à manger, la même chose à manger, jusqu'à ce que tu aies terminé. Donc, encore une fois, les sensations qui sont liées à cette étape-là, ça peut être autant du kiff que de l'inconfort maximal et de la frustration. Et donc, te dire juste parce que tu ressens de la frustration, que du coup tu arrêtes tout parce que ça ne vaut pas la peine et je sais pas quoi, bah c'est bête parce qu'en fait ça veut dire que tu t'arrêtes à l'étape 5 et il n'y a que 7 étapes et donc du coup si tu creuses encore un peu et à la limite remets-toi une étape de digestion si c'est nécessaire pour que tu puisses y revenir, mais la période de construction encore une fois n'a jamais été euh, purement agréable et que du kiff en barre à 100%. Donc vraiment cinquième étape la construction, ne t'inquiète pas si c'est difficile. Si c'était facile, encore une fois, tout le monde le ferait. La sixième étape, qui est assez mignonne, mais moi qui m'a quand même pas mal marqué, je l'ai intitulée le point final. C'est quand tu as tout structuré. Tu as fait une première version de ta création. Tu reviens dessus. Tu repars. Et tu reviens. Et tu apportes les modifications. Bref, tu fais tout ça, tout le travail de construction, jusqu'à ce que ça te convienne. Ou alors... Moi, c'est ce qui était mon cas et je me suis rendu compte que c'était le cas de beaucoup de gens. C'est pas tellement jusqu'à ce que ça te convienne mais c'est plus jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Moi, personnellement, avec ma formation Get Your Shit Together, j'ai arrêté quand je n'en pouvais plus. Je me suis dit, stop, c'est bon, pas un mot de plus sinon je pense que je vais tout mettre dans ma corbeille et faire un vider la corbeille. C'est terminé, on arrête là. Merci, au revoir. Et donc, il y a cette période de point final où il faut décider d'arrêter. Et là, bah, les émotions peuvent être encore complètement différentes d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça peut être un contentement incroyable et un accomplissement incroyable. Pour moi, ça a été pas mal de remise en question, pas mal de stress et un espèce de « je ne sais même pas comment l'expliquer ». J'ai eu l'impression vraiment émotionnellement de faire un doigt d'honneur à mon projet et de lui dire « maintenant tu te débrouilles » comme si tu t'étais occupé de quelqu'un d'un gros tanguy pendant des années, que tu avais donné toutes tes heures et toutes tes ressources et toute ton énergie et que là tu lui disais clairement d'aller se faire foutre ». Donc voilà. Le point final, ça peut être différentes émotions, mais en tout cas, je pense que même si après, tu vois, tu vas avoir des remises en question, tu vas avoir des retouches, parce que aussi entre cette étape de point final et la dernière étape qui va être l'étape d'exposition où tu vas sortir ton projet, il peut y avoir aussi une étape intermédiaire qui va être l'étape de l'attente, en attendant que ça sorte. Et là, bah aussi, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être qu'une fois que tu as digéré peut-être deux semaines et que tu as arrêté de toucher à ton projet, bah là, tu vas avoir envie d'y revenir, tu vas tout remettre en question, tu vas stresser, tu vas te dire qu'il manque ceci, qu'il manque cela et finalement, tu vas avoir un peu le syndrome de la personne. Je me souviens, moi, j'ai toujours appelé ça le syndrome du coiffeur mais qui n'arrive pas à arrêter de te couper les cheveux parce qu'il a envie de couper, de couper, de couper. bah Là, ça va être un peu la même chose, de ne pas réussir à t'arrêter parce qu'il y aura toujours des choses à modifier, il y aura toujours des choses perfectibles et donc, c'est là où il ne faut surtout pas te laisser avoir par le perfectionnisme parce que tu auras toujours des choses à modifier. Et si tu restes dans cette perspective de... Ah, il y a encore ça que je peux pas refaire, il y a encore ça que je peux pas refaire. Ton produit ou ta création ne sortira jamais parce que du coup, elle ne sera jamais totalement parfaite. Et donc après cette sixième étape du point final, arrive la septième étape qui est la plus kiffante et en même temps la plus stressante, qui est l'étape de l'exposition. Ça veut dire que tu sors ton travail, tu le publies, tu le partages, tu le postes. Et donc là, c'est une grande étape parce que c'est l'étape du produit fini, le show, les paillettes, le partage, la mise en page, tout ce genre de choses où vraiment tu vas aller sortir ton produit terminé pour qu'il aille vivre sa propre vie dans l'espace, monde, terre, humain que nous partageons tous ensemble. Ça aussi, une des choses, moi, qui m'a le plus surpris dans le processus créatif, c'était que en fait, les émotions que j'avais pendant l'exposition était mille fois moins forte que ce que je m'étais imaginé quand j'étais au processus de l'idée. En fait, quand j'étais au processus de l'idée, je voyais tellement le truc comme le haut de la montagne que je me disais, waouh, ouais, quand je serai là, ce sera vraiment incroyable. Sauf que ce qui se passe dans le processus créatif, c'est que t'es pas parachuté du bas de la montagne en haut de la montagne d'un coup. Tu gravis chaque marche une par une, une par une, une par une, une par une, ce qui fait que tu n'as pas cette impression de « Waouh, d'un coup, je suis montée tout en haut » et le fossé entre l'idée et la dernière étape d'exposition est énorme et tu as l'impression d'avoir fait un saut de géant. C'est tellement une addition de tout petits pas qu'en en fait, quand tu arrives à l'étape de l'exposition, bah, ça arrive assez naturellement et en fait, tu ne te dis pas wow, « Waouh, quel accomplissement !» parce qu'en fait, l'accomplissement, c'est fait petit à petit, et chaque, en fait, chaque étape a été un petit accomplissement. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a surpris, c'était que quand j'ai sorti ma formation en ligne, je n'ai pas pu me dire « Ouah, je l'ai fait, je l'ai fait, c'était génial et c'était tellement dur !» Parce qu'en fait, tout le processus créatif m'a permis d'en arriver jusque-là et de me préparer et d'évoluer mentalement pour en arriver là. Et encore une fois, il y a beaucoup d'émotions aussi qui sont liées à l'exposition. Pour beaucoup, ça va être du stress, du doute, de l'impossibilité de lâcher prise... Et euh, aussi la peur de la critique, la peur d'avoir dit des conneries, la peur d'avoir euh, raté un espèce d'éléphant au milieu de la pièce euh, que tu aurais dû mettre dans ta création. Bref, il y a beaucoup de peur, mais ça peut être aussi un énorme moment de fierté, d'accomplissement, de dépassement de soi. Et surtout, moi, je pense que c'est ça la sensation la plus kiffante, c'est une sensation de contentement. Ça veut dire que pendant le processus créatif, tu as tellement eu le projet dans le fond de ta tête H24, parfois tu dors, tu vois des fichiers Excel, tu en parles à tout le monde, euh, les gens ne te parlent plus que de ça. Tu l'as dans ta tête tout le temps, même quand la boulangère te demande ce que tu veux, euh, tu arrives même pas à dire que tu veux une tradition parce que tu es en train de penser que il te manque ce chapitre et ce chapitre. C'est tellement c'est tellement pardon, omniprésent dans ta tête que une fois que c'est fini et une fois que c'est dehors, ce qui est formidable c'est que toutes les émotions liées au processus créatif s'en vont. Et là, tu te retrouves avec une sorte de sérénité et de contentement qui, pour moi, sont les émotions les plus incroyables à ressentir. Donc voilà les différentes étapes du processus créatif. Pour te faire une petite synthèse, tu as d'abord l'idée, le brouillon, la recherche, la construction, le point final et l'exposition. J'espère vraiment de tout mon cœur que cet épisode te permettra de comprendre que l'inconfort, la difficulté, la déception, la frustration font partie intégrante du processus créatif et que plus tu chercheras à les éviter, moins tu seras en mesure de créer. Et c'est tout le temps ce que je vous enseigne dans la formation « Get You Shit Together ». La confiance en soi, à aucun moment, c'est de vous sentir tout le temps bien, et euh, de vous sentir dans la maîtrise et de vous sentir dans le contrôle. Si c'est ce que vous recherchez, ça veut dire que vous allez vous empêcher de vivre une énorme palette d'expériences qui vont justement vous procurer l'inconfort, la vulnérabilité, la remise en question, etc. » Et parmi cette énorme palette, vous allez vous empêcher de vivre le processus créatif parce qu'en fait refuser ces émotions, c'est se rendre absolument incapable de créer puisque ces émotions-là sont inhérentes à la création. Donc j'espère que ça te rassurera, j'espère que ça te donnera envie d'être plus patient avec ton projet, j'espère que ça te permettra d'assumer, de digérer les choses, d'y revenir, de faire des allers-retours, de prendre ton temps... Et euh, vraiment de te dire de persévérer dans l'inconfort et de persévérer dans toutes ces sensations qu'on n'a pas l'habitude de vivre et qu'on a l'habitude euh, d'éviter et de mettre de côté. Pour terminer, ce que je voulais vous dire et moi qui me porte vraiment depuis énormément de temps, c'est qu'en fait une fois qu'on prend conscience de ce processus créatif et qu'on l'a vraiment vécu de l'intérieur, tu ne peux que avoir une full reconnaissance pour toute personne qui crée même si ça ne te touche pas personnellement, même si tu trouves que le produit fini n'est pas bon, même si tu trouves que euh, ça manque de profondeur ou je sais pas quoi. Parce que tu sais que ces gens-là, ils ont dû passer par l'étape 2, 3, 4 et 5 et ces étapes nécessitent tellement d'over et de courage que peu importe si c'est un flop à mes yeux ou si j'aime pas ou je sais pas quoi, une personne qui critique et ne fait rien ne fera jamais, 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 jamais le poids face à un créateur. Créer nécessite tellement de remise en question, nécessite tellement de croissance personnelle, de dépassement, de courage, de remise en question de euh, son identité, de remise en question de, euh, de, de tout ce qu'il rassure, de, de, de courage de passer dans l'inconfort, que vraiment je pense que ceux qui arrivent à un produit final, même si c'est pas à votre goût, bah moi j'admirerai toujours la personne et je lui tirerai toujours mon chapeau parce que je sais à quel point c'était difficile pour en arriver là et donc à chaque fois, même si je n'aime pas, ça m'inspire à fond. Donc n'ayez pas peur que les gens n'aiment pas ce que vous faites, les créateurs sauront toujours, toujours, toujours reconnaître la dose d'effort et d'humilité et de courage qu'il a fallu pour que vous puissiez en arriver là. Et ceux qui vous critiqueront, ceux qui iront chier sur votre travail, ceux qui vous diront que vous êtes nul. Bah en fait, gardez vraiment en tête que c'est bien souvent des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui ne font pas grand-chose et euh, dont la seule fonction est de critiquer. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera et surtout, 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 si ça fait des années, 17 lundis, 7 mois que vous vous dites que vous allez y aller mais que vous sentez que vous avez plein de blocages et que vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets, rejoins vite mon programme Get Your Shit Together où on va dégommer tes croyances limitantes Savoir vraiment qui tu es, de quoi tu es faite, comprendre ta singularité, comprendre ce qui te bloque et reprogrammer ton cerveau pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis au mois prochain pour le nouvel épisode du podcast et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao